0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Peter Løde. Og jeg vil gerne starte dagens udsendelse med, at vi hører et lille klip. Det er sikkert et klip, som du efterhånden har hørt mange gange hen over de seneste par år. Men det er der også en god grund til, for de her ord, som blev udtalt på pressemødet den dag, da Mette Frederiksen lukkede landet ned tilbage i 2020, de er vel efterhånden gået hen og blevet historiske.
2: Det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at fortryde i morgen. Vi skal sætte ind, hvor det virker, der hvor smitten spredes mest, og det er, hvor mennesker forsamler sig. Der hvor mange mennesker er samlet daginstitutioner, skoler, uddannelsesinstitutioner, aktivitetstilbud, arrangementer, kollektiv trafik. Og derfor er det myndighedernes anbefaling, at vi lukker al unødvendig aktivitet ned på de områder i en periode.
1: Ordene kom selvfølgelig fra statsminister Mette Frederiksen, da hun i marts 2020 på et pressemøde fortalte, at Danmark altså skulle lukkes ned for at få styr på coronaepidemien. Og det var jo en enorm omvæltning for langt de fleste. Måske den største omvæltning af vores liv i nyere tid. Fordi udover coronafrygten, så betød den her nedlukning jo altså også, at zoom isolation og hjemmekontor pludselig var den nye hverdag for rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg ved i hvert fald, at jeg selv havde kollegaer, som jeg faktisk næsten ikke så i levende liv i et halvt års tid. Men hvordan påvirkede den her coronanedlukning egentlig vores arbejdsliv og vores mentale sundhed? Det har et to år langt forskningsprojekt nu kortlagt, og det er nogle af erfaringerne herfra, som vi skal se nærmere på i programmet i dag. Du lytter til Kranjebrud, det daglige videnskabsprogram her på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde, og velkommen til. Du lytter til Radio 4. Og en af mændene bag det her projekt, det er dig, Thomas Bredgaard, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet. Det er det, der også hedder Karma til dagligt. Tak fordi du kom forbi studiet i dag. Ja, selv tak. Du har jo faktisk gæstet Kranjebrud før, nemlig tilbage i 2020, hvor I i gang satte det her forskningsprojekt. Og lad os lige starte med at prøve at høre, hvordan du omtalte det her projekt dengang.
0: Vi er i gang med at lave en undersøgelse omkring, hvordan coronaperioden har påvirket og forandret vores arbejdsliv, og hvilke konsekvenser det har haft for den mentale sundhed. Som jeg kan sige, det er jo et projekt, der er i gang, imens det sker ude i den virkelige verden, så vi følger løbende udviklingen og prøver at dokumentere, hvad der sker i arbejdslivet.
1: Ja, så man kan høre, så var du dengang med på en koronasikker forbindelse. Den dag i dag, der er du altså øh, til stede i levende liv her i studiet. Og det kan være, at vi skal tage med til udgangspunkt i det her gamle klip, fordi der fortæller jo lidt om, at det er sådan en løbende proces, som I kastede jer ud i, og projektet endte med at blive en anelse større, end I først havde sat jer for. Kan du ikke prøve at forklare, sådan, øh, hvad der lå bag det?
0: Jo, altså den oprindelige plan var, at vi skulle lave den første undersøgelse omkring nedlukningen der i foråret 2020, og så skulle vi lave en anden undersøgelse omkring genåbningen, som vi jo ikke på det tidspunkt, da vi designede projektet, vidste, hvornår ville komme, men altså som der var sådan en forventning om, det ville nok komme sådan nogle måneder, eller måske hen efter sommerferien, og det gjorde den jo også. Og så skulle vi lave en tredje undersøgelse omkring eftervirkningerne i forhold til arbejdslivet af coronapandemien, og der var vi jo nok i virkeligheden lige så nerve som alle mulige andre, fordi at, da vi skulle i gang med den tredje undersøgelse omkring de her eftervirkninger, der stod vi midt under den anden store nedlukning. Så vi besluttede os for at lave en undersøgelse omkring den anden nedlukning, og så den, den sidste og fjerde undersøgelse, den kom så i efteråret 2021, hvor vi kiggede på den anden genåbning.
1: Så man kan sige, at projektet endte med at tage lidt længere tid og gribe lidt mere om sig, end det oprindeligt var planen. Det vil at jeg skal prøve at klare lidt om, hvordan det her projekt overhovedet kom i stand. Fordi at man kan sige, at coronanedlukningen kom, og så var I jo lidt nødt til at smide det, I havde i hænderne.
0: Er det ikke rigtigt? Jo, lige nøjagtigt. Man kan sige, at øh, coronapandemien og de konsekvenser, det fik for arbejdslivet, var så øh, unikt et øh, moment i øh, Danmarks øh, arbejdslivshistorie, og egentlig arbejdslivshistorien øh, internationalt også. Det bliver vi simpelthen nødt til at studere øh, som arbejdsmarkedsforskere. Altså, hvad sker der, når man øh, lukker landet ned, når man lukker arbejdspladserne ned, og, og rigtig mange kommer til at arbejde øh, hjemmefra, eller skal fortsætte med at arbejde ude på arbejdspladser, hvor der er risiko for, at de kan få øh, covid-19. Eller, hvilket der også var tilfælde at for mange, man bliver hjemsendt fra sit arbejde, altså at arbejdspladsen simpelthen bliver, øh, bliver lukket, og man kommer hjem på lønkompensation. Så, så det, det var jo rigtig interessant for os at studere, hvordan, hvordan reagerer forskellige grupper af lønmodtagere i forhold til de her helt nye vilkår i arbejdslivet. Og hvordan gjorde I så konkret det? Ja, vi gjorde det, at uh, vi gik uh, i gang uh, med at lave interviews med uh, udvalgte uh, faggrupper og øh, allerede efter meget kort tid øh, skulle vi i forhold til Veldlivforeningen, som har finansieret den her forskning, øh, kunne levere en øh, plan på, at øh, vi øh, havde fundet øh, cirka 100 øh, interviewpersoner. Øh, så vi fik jo rigtig travlt, øh, min kollega og jeg, øh, i forhold til at få øh, fundet de her øh, personer. Øh, vi udvalgte dem ligesom i øh, tre øh, arbejdslivssituationer, altså dem, der øh, skulle fortsætte med at arbejde ude, dem, der skulle arbejde hjemme, og dem, der blev hjemmesendte. Og inden for hver af de øh, situationer, der, der fandt vi nogle udvalgte faggrupper. Så vi øh, har undersøgt øh, sygeplejersker og butiksansatte, som jo skulle fortsætte med at arbejde ude. Vi har undersøgt øh, folkeskolelærer og udøver liberale erhverv, det vil sige advokater, revisorer, ejendomsmalere, øh, som i høj grad arbejdede hjemmefra, og så hotel- og restaurationsansatte, som blev hjemsendte. Hvorfor de det lige de faggrupper, jeg valgte at tage til udgangspunkt i? Jamen, det kunne egentlig også have været andre faggrupper, men øh, det, det var nok nogle faggrupper, som på en eller anden måde alle sammen har en form for relationsarbejde. Altså, hvor øh, det med relationer til andre mennesker har stor betydning for, for arbejdets udførsel. Øh, så, så, og, og de relationer, øh, de sociale relationer, øh, kunne man jo ikke udøve på, på samme måde, så, så vi vidste, at for de her grupper øh, ville der være nogle forandringer i deres arbejdsliv, som var interessante at studere. Hvad er det så præcist, I har spurgt dem ind til i, i de her mange interviews, som I jo har lavet? Altså, vi var optaget af, hvordan har man organiseret arbejdet, når arbejdet ikke kan udføres på, på samme måde som hidtil. Vi har været interesseret i, hvordan ændrede arbejdsindholdet karakter, og så har vi været interesseret i, hvordan skiftede de sociale relationer på, på arbejdspladsen karakter, altså i forhold til relationer til kollegaer, i forhold til ledere og i forhold til personer uden for organisationen om det så er kunder, eller det er patienter, eller det er elever. Og så har vi været optaget af, hvordan påvirker det trivselen for de her grupper. Kan I så se, at der er nogle af de her grupper, der har været mere påvirket end andre? Ja, det er der helt sikkert. Altså, øh, det, er jo, det er jo svært at sige præcist, øh, og det, det er også selvfølgelig meget individuelt. Men altså hotel- og restaurationsansatte, øh, man kan sige, en del af de personer, vi interviewede i den her gruppe, nogle af dem har faktisk været hjemsendt for at arbejde helt op til tre gange, Altså, og når man bliver hjemsendt, så ved man jo faktisk ikke engang, om man kommer tilbage til sin arbejdsplads, om den sådan set overlever, øh, den her nedlukning. Så, så de har haft nogle kolossale omvæltninger i deres arbejdsliv. Hvordan beskriver de det i, i, i nogle af de her interviews? Så? Jamen, for nogen øh, var det øh, hårdt og frustrerende og, og utrygt. For andre var det faktisk en, en pause i deres arbejdsliv, øh, hvor man fik tid til at reflektere over, var man på den rette hylde, skulle man måske prøve noget andet i, i tilværelsen. Og for nogen var det faktisk også meget behageligt med sådan en, i hvert fald den første nedlukning, som nogen betragtede som sådan den forlængede ferie, hvor man kunne restituere. Ja, der var nogen, der brugte udtrykket coronaferie omkring det på en eller anden måde. Nu, nu fik man lige en, en break, faktisk den dag med løn. Ja, det, det var der måske nogen, der oplevede under den første nedlukning, men jeg vil så sige, under den anden og, og den tredje, så, så tror jeg ikke rigtigt, at man, man oplevede det som en, en hyggelig ferie længere. Og det var så
1: dem, der var, der var hjemsendt. Men altså, hvad med nogle af dem, der rent faktisk stadigvæk skulle på arbejde, både med ind, men også kunne arbejde hjemmefra? Altså, kunne de stadigvæk opretholde en eller anden form for normal, eller, eller hvad fortalte de om deres oplevelse under, under nedlukning?
0: Ja, så altså hvis vi tager øh, sygeplejerskerne, så, så, så er de jo stået ude i, øh, i den spidse ende, kan man sige, under øh, coronapandemien. Mange af dem blev jo øh, overflyttet til øh, Covid-19-beredskab. Og øh, til at starte med, øh, var der jo ikke øh, nogen ret øh, præcise øh, retningslinjer i forhold til, øh, hvordan man skulle øh, gæbere sig i de her øh, beredskaber. Det var jo, det jo en helt ny sygdom, der var øh, kommet til landet. Og øh, retningslinjerne, de, de kom så at sige, øh, væltene ned øh, og, og skulle implementeres øh, meget, meget hurtigt og, og meget, meget detaljeret. Øh, så, så det tror jeg, mange sygeplejersker oplevede som øh, kaotisk og, og også øh, frustrerende. Men på den anden side, så, så er det jo sådan set også det, deres arbejde øh, går ud på. Øh, så mange af dem oplevede faktisk også, at de fik øh, anerkendelse, øh, og, og det skabte en, øh, en trivsel det er, at man virkelig kunne, kunne gå ud og, og, og gøre en forskel som sygeplejerske. Og det, ja, det så man jo i hvert fald også i det
1: offentlige, at der var faktisk mange, der også fremhed sygeplejersker, som, som helte hverdagens helte på en eller anden måde, der gik ind og rent faktisk gjorde en enorm forskel under det her. Hvad så med dem, der var, der var hjemsendt? Altså, Udover at de skulle arbejde
0: hjemme, hvad var så den største forandring for dem i, det, i deres arbejdsliv? Jamen det var jo sådan set det, at hjemmet lige pludselig blev arbejdspladsen. Altså der, der er ikke ret mange hjem, der før corona var, var indrettet til at, at være en arbejdsplads. Og, og der er også mange øh, hjemmearbejdspladser, hvor der er et, øh, et dårligt øh, fysisk arbejdsmiljø. Øh, hvor man har siddet øh, i månedsvis og, og passet sit arbejde øh, fra en, øh, et soveværelse eller fra, en, øh, fra et spisebord. Så øh, der, der er nogle øh, fysiske øh, problemer, men øh, der var så også mange, der oplevede, at øh, det faktisk øh, gav en enorm stor øh, fleksibilitet og blev overrasket over, hvor mange arbejdsopgaver, der faktisk skal klares fra en øh, hjemmearbejdsplads.
1: Og øh, du har taget tre sådan, af de vigtigste konklusioner eller lektioner med fra, fra studiet i dag, som vi skal dykke ned i senere i, i programmet. Kan du ikke prøve at starte med at forklare, hvad det er for nogle tre
0: hovedpointer, som, som vi skal ind på i dag? Jo, man kan sige, at coronapandemien, når vi sådan kigger tilbage på den nu, så førte den jo ikke til en revolution eller en grundlæggende forandring i vores arbejdsliv. Vi er jo overraskende hurtigt kommet tilbage til normalen igen. Men det er alligevel som om, at der er noget, der er forandret. Og det noget, der er forandret, det, det har vi især undersøgt i den, den sidste rapport i projektet. Og for det første handler det om, at vi har fundet ud af, at der er flere arbejdsopgaver, der kan varetages fra hjemmearbejdspladser. Men det at arbejde hjemmefra både har nogle fordele og ulemper, som vi kan tale om senere. Og så er der for mange, at har coronapandemien forstærket en tendens til, at man ligesom har tænkt, at der er andet i livet end arbejde. Altså det, det har skabt nogle refleksioner omkring arbejdslivsbalancen og hvor meget arbejde skal fyldes i tilværelsen. Og det sidste, vi ligesom har fået øje på, det er, det er den øh, sociale betydning, som arbejde har. Fordi det kan man sige, at for, for mange blev øh, coronapandemien jo sådan set en periode, hvor man ikke kunne have de samme sociale relationer øh, på arbejdspladsen som, øh, som tidligere. Så på den måde der, øh, har det også skabt et, et stort socialt øh, afsavn, øh, som jeg tænker, øh, man på mange arbejdspladser har forsøgt at indhente her øh, efterfølgende. Hvordan er I nået frem til de her tre hovedpointer? Så er, det, er det det, der gik igen i de her interviews, I lavede, eller hvordan er I ligesom nået frem til, til den konklusion? Ja, fordi at, uh, der er jo ekstrem stor variation i uh, dels, hvordan uh, de forskellige faggrupper har oplevet det her, og hvordan forskellige personer inden for hver faggruppe har, har oplevet coronapandemien. Uh, men det var sådan ligesom tre tendenser, vi kunne, så, uh, vi kunne se gik, uh, gik igen på, på tværs af uh, faggrupperne. Og hvad vi tænker, her, her er der sket nogle, vi kalder mikroforandringer i øh, arbejdslivet, øh, som coronapandemien ligesom har øh, forstærket og, og har forstørret. Og vi kan jo lige så godt kaste os over det og springe
1: ud i det allerførste punkt, nemlig den betydning, som vores arbejdsplads har for os rent socialt. Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. For jeg tror, de fleste de har en forståelse af det her med det sociale på arbejdspladsen. Det er det er ret vigtigt. Altså man kan jo sige at på den måde, at vi tilbringer omkring 8 timer på arbejdet hver dag, og det er så stort set den samme tid, som vi tilbringer i familien skød, når vi, når vi endelig har fået fri. Så det her med det sociale samvær med vores kollegaer, det fylder altså en hel Del. Måske skal jeg lige nævne, at du lytter til Kranjebrud her på Radio 4. Jeg hedder Peter Løde, og i dag der ser vi nærmere på vores arbejdsliv under coronanedlukningerne og nogle af de erfaringer, som er fulgt i kølvandet på den her pandemi. Min gæst er Thomas Bredgaard, der er professor på Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet. Og det her med arbejdspladsen som et sådan socialt mødested, det er altså et af punkterne, hvor coronaen har lært os noget nyt. Altså, hvad er det
0: for en betydning, som I har fundet ud af arbejdspladsen rent faktisk har for os i, i Socialt sammen. Vi kan se, som sagt, på tværs af de her forskellige faggrupper, vi har studeret, at alle under coronapandemien led store sociale afsavn. De savnede simpelthen deres kollegaer, og også ofte deres ledere og deres kunder eller elever. Og øh, det, det, det har sådan set øh, vist os øh, noget, som vi egentlig i virkeligheden måske har taget for givet. Altså at øh, når man møder ind på, på en arbejdsplads, har man nogle øh, relationer, øh, både positive og også selvfølgelig nogle gange negative til ens øh, kollegaer. Og, og da det blev fjernet, øh, der, øh, der er der mange der ligesom, øh, har reflekteret over den, den sociale betydning, som, som arbejde også har. Altså det, det er et sted, man møder ind for, for anden og at tjene løn. Ja, for jeg tror, der er mange, der tænker socialt samvær på arbejdspladsen. Det er sådan noget som julefokus
1: eller firmaarrangement og, og, og den slags. Men hvad er det for et socialt samvær, som interviewpersonerne
0: beskriver sådan i, i, i hverdagen? Det er selvfølgelig en del af det, de sociale arrangementer på en, på en arbejdsplads, men det er sådan set også de almindelige sociale relationer, man har, når man udfører arbejdet. Om det så er i forhold til ens kollegaer. Det ligesom, at vi to nu kan stå og se hinanden i øjnene, i stedet for, at vi skal tale over en Zoom-forbindelse. Det, det, det skal, altså, og der, der er mange af de personer, vi taler med, der sagde, at det, det kan godt være, at man kan øh, erstatte øh, nogle arbejdsopgaver øh, og, og gøre dem øh, digitale, øh, men, men de, øh, de, de fungerer ikke på samme måde, øh, som de har gjort øh, tidligere, og de, de længtes efter øh, de sociale relationer. Og nu taler vi om det her før, de jo delte dem op lidt i tre arbejdssituationer, hvis man kan sige det på den måde. Nogen, der var
1: helt hjemsendt, nogen, der arbejdede hjemmefra, og nogen, der, der, der stadigvæk skulle møde op, f.eks. sygeplejersker og folk, der arbejder i supermarkedet og sådan noget. Altså, kan I se nogen forskel i det her sociale afsavn øh, fra, fra gruppe til gruppe? Jeg tænker, en sygeplejerske, der møder ind, må vel stadigvæk møde sine kollegaer, på trods af, at det måske er igennem en, en maske?
0: Det er rigtigt, men det, det man jo tydeligt kunne se selv på de arbejdspladser, hvor medarbejderne stadig mødte ind, det var jo, at de store sociale fællesskaber blev afløst af meget mindre sociale fællesskaber, fordi at covid-19 var blevet en uvelkommen gæst på, på arbejdspladsen. Og man kan også se i forhold til det med relationsarbejde, det var rigtig svært for dem at udføre, når man ikke kunne have den, have den tætte fysiske kontakt uh, med en uh, patient eller en uh, elev uh, for den sags skyld.
1: Men hvorfor er det her med det sociale så vigtigt for os, når det kommer til det her med arbejdsglæde
0: og, og trivsel? Jamen faktisk, fordi vi går på arbejde uh, af andre grunde end det at tjene løn. Altså, og det, det viser de fleste undersøgelser på, uh, på området faktisk også, at løn er ikke den mest betydningsfulde grund til, at vi går på arbejde. Faktisk er det netop det her med de sociale relationer, der har utrolig stor betydning. Og det, at man er en del af et arbejdsfællesskab. Men overraskede det jer,
1: at arbejdspladsen som social arena var så vigtig, som, som den var?
0: Ja, det synes jeg faktisk, fordi at, øh, det, det, jeg synes især i forhold til det her med, at øh, den, den forandring, der skete ved, at man ikke længere kunne, øh, kunne mødes med ens øh, kollegaer eller øh, personer uden for organisationen, øh, det, det, det medførte stort øh, socialt afsavn. Det, det kunne vi sådan set se på tværs af, af alle de her grupper, vi har øh, studeret. Så hvis man skal tage en, væk, man en
1: lektion med, Herfra, altså hvad kan man gøre som virksomhedsejer for at styrke det sociale på arbejdspladsen, når nu det er så vigtigt i forhold til trivsel?
0: Man kan i hvert fald være bevidst om det og sørge for, at man får sat det ind i en god ramme på arbejdspladsen. Og faktisk også være meget opmærksom på, hvis man får nogle dårlige sociale relationer på arbejdspladsen, hvilken stor negativ indflydelse det har på trivsel og også ens præstationer. Radio 4 taler med Danmark.
1: I dag i Kranjebryd ser vi nærmere på vores arbejdsliv under coronapandemien. For et studie fra Aalborg Universitet har nu kortlagt, hvordan vores arbejdsvaner de ændrede sig som følge af nedlukningen. Og nu fik vi lige en lille bid af et af Dolly Partons allermest kendte numre, nemlig 9 to 5. Og det gør vi, fordi at noget af det, som især rykkede sig under coronaen, det var det her med netop at arbejde from 9 to 5. Fordi pludselig så sad vi derhjemme, og så blev arbejdsdagen meget mere udvandet og udstrukket. Og det er jo faktisk en af de... Helt store lektioner, som du har taget med her i dag, Thomas Bredegård. Måske skal jeg lige nævne, at du er professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning. Det er, der også hedder Karma på Aalborg Universitet. Og det her med balancen mellem vores privatliv og vores arbejdsliv, den her work-life balance, det er altså endnu et område, hvor vi er blevet klogere på vores arbejdsliv, som følge af coronanedlukningerne i 2020 og 2021. Hvordan så vi helt konkret, at den her work-life balance, den, den forskubbede sig øh, under nedlukningen?
0: Ja, det så vi jo især for øh, de personer, der øh, var hjemmearbejdende eller blev, øh, blev hjemsendte øh, for, for de hjemmearbejdende, øh, der, kan man sige, der blev der en, øh, ofte en flydende grænse imellem arbejde og fritid. Altså ved det, at arbejde flyttede ind i, øh, i hjemmet. Og øh, der, der er det jo sådan, at øh, hvis du møder fysisk ind på en arbejdsplads, så får du jo også en eller anden fysisk adskillelse imellem dit, øh, dit hjem øh, og dit øh, arbejdsliv. Og den, den grænse, den øh, forsvandt. For nogen var det, sådan set, blev det oplevet som, som positivt, fordi det gav noget større fleksibilitet til, hvornår man ville passe sit arbejde, og man kunne passe det ind i forhold til ens øvrige liv. For andre skabte det et grænseløst arbejde, hvor det var rigtig svært at finde ud af, hvornår jeg er på arbejde, hvornår holder jeg fri, og hvor der var en tendens til, at man ligesom arbejdede 24/7. Ja, for mit næste spørgsmål var nemlig, altså hvad betyder det helt konkret? Betyder det, at vi i
1: sidste ende måske kom til at arbejde mere, fordi vi rent faktisk har svært ved at begrænse, nu er jeg på arbejde, nu, nu har jeg
0: fri? Det tror jeg faktisk, det, det har vi ikke undersøgt øh, præcist, men altså, der er tidligere undersøgelser fra før corona, der viser, at øh, personer, der har meget hjemmearbejde, faktisk også arbejder flere timer, øh, og der faktisk også er øh, både en højere øh, arbejdsintensitet, og en større risiko for stress, hvis man har meget udbredt hjemmearbejde. Og nu er jeg jo kigget på
1: fem forskellige faggrupper. Man kan sige, at sygeplejerskerne og supermarkedspersonale de er jo på arbejde, men den her gruppe, der arbejder hjemme, altså kan I se nogen variation for, mellem faggrupperne for om det her problem er, er større for nogen end andre?
0: Nu som sagt, de to faggrupper, vi har undersøgt, var skolelærer, så altså de her udøver af liberale erhverv. For skolelærer var det, at skulle sidde og lave online-undervisning, jo en helt ny opgave for dem, og jeg tror også en, en meget udfordrende opgave for de fleste. Igen er der skolelærere, der har både positive og, og, og mindre positive erfaringer med online-undervisning. For at få udøverne af liberale erhverv, var det at arbejde hjemmefra ikke noget helt nyt, da de kom til at arbejde mere hjemmefra under corona men det var i en vis udstrækning et, et mere frivilligt valg. De, de havde også mulighed for at møde ind på, på arbejdspladserne. Så for dem havde det ikke sådan den helt store påvirkning af deres arbejdslivsbalance. Men de er måske i virkeligheden dem, der var mest tilfreds med, med hjemmearbejde. Fordi de var meget optaget af at arbejde effektivt og produktivt. Og det havde de en oplevelse af, at man kunne gøre, når man arbejder hjemmefra.
1: Ja, for hvordan beskrev de her interviewpersoner den her omvæltning, som det har været for rigtig mange år, og lige pludselig
0: skulle arbejde hjemmefra? Jamen, nogen beskrev det øh, som, øh, som kaotisk og, og frustrerende, øh, andre øh, som en, øh, en befrielse, faktisk, at man øh, kunne være hjemme og, og tilrettelægge arbejdet. Vi blev faktisk lidt overrasket over, at der var mange skolelærere der faktisk øh, beskrev det som, øh, som lidt en befrielse at og, og komme hjem og lave onlineundervisning. Fordi med hele den diskussion, der var omkring lærernes arbejdstid og reguleringen af det, så oplevede de, at de fik nogle, nogle nye frihedsgrader på, på deres hjemmearbejdspladser. Og de i samarbejde med deres kollegaer i nogle mindre teams selv havde større indflydelse på, hvordan de skulle tilrettelægge arbejdet. Og nu taler vi også om før, at man på nogle områder i hvert fald stort set mistede
1: kontakten til sin kollega, i hvert fald den fysiske kontakt. Altså, om man som lærer heller ikke så sine elever hver dag, altså tror du, det har fået nogen til også at genoverveje, man sige, om man overhovedet gider det arbejde, man har?
0: Ja, det, det, det har det helt sikkert. Øh, og, øh... Kan man sige, dem, der havde rigtig meget hjemmearbejde, nogle skolelærer, det, det, det er jo igen, det er relationsarbejde, det er at være tæt på, på eleven. Der er nogle skolelærer, som ikke har været tilfreds med at skulle lave den online undervisning. På den anden side er der også skolelærer, der beskriver, hvordan man kunne lave en mere individuel undervisning, og, og man kunne få nogle, også måske lidt sværere samtaler med enkelte elever, med mindre der selvfølgelig var fuldstændig sort skærm øh, på den anden side. Ja, for man
1: taler om det fænomen, i hvert fald i USA, der hedder The Great Resignation, altså den store opsigelse, som kommer i kølvanet på på coronapandemien. Altså tror du, ud, at det til dels kan føres tilbage til noget af det med at vores work-life-balance også er blevet forskubbet, at fordi vi begyndte at tænke over, hvorvidt vi, vi rent faktisk vil det, vi vil, og så har man øh, så man tænker, nu prøver jeg noget andet efter efter corona.
0: Der er ingen tvivl om, som sagt, at arbejdslivsbalancen i og med, at det blev for mange, også er noget, mange har reflekteret over. Er man på den rette hylde? Hvor meget skal arbejde? Fylde i mit liv, og hvad skal jeg fremover? Det vi har set i USA, eller som der i hvert fald sådan i debatten har været en del snak om, den her great resignation eller the big quit, som der også er nogen, der kalder det, det har vi jo ikke på samme måde oplevet i Danmark. Tværtimod har der været en markant stigende beskæftigelse under coronapandemien. Men det er klart, der, 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 der er nogle diskussioner omkring arbejdslivets betydning i forhold til det øvrige liv, som ligesom er blevet forstærket af coronapandemien. Hvad er det, hvad er det et udtryk for, at vi ikke på samme måde har set den tendens i Danmark? Jeg tror, det har noget at gøre med det danske arbejdsmarked og de jobs, vi har i Danmark, som simpelthen har en bedre kvalitet end i USA. Så, og jeg tror simpelthen, at altså, der er bedre løn og arbejdsvilkår, og jeg tror måske også, man har nogle bedre sociale relationer til ens kollegaer i Danmark.
1: Så hvis vi skal opsummere, hvad er så den vigtigste lektion, som coronaen lærte os med hensyn til det her med fritidsliv kontra arbejdsliv?
0: Jeg tror, at den, det med at finde den rette balance mellem det individuelle og det, det kollektive, tror jeg faktisk er en af de lektioner, vi kan tage ud, at man skal passe på med, at man ikke fuldstændig individualiserer det, når man sender personer hjem og arbejder hjemmefra, så de selv skal finde ud af med arbejdsmiljø, hvornår de arbejder, hvor meget de arbejder. Så, så det, at man får en uh, kollektiv diskussion på arbejdspladsen og får lavet nogle, no, nogle retningslinjer, nogle rammer for, for hjemmearbejde, tror jeg er helt afgørende. Og det var jo ikke kun det arbejdende folk, der
1: var berørt af coronaen. Du lytter til Radio 4'erne også i lige så høj grad. Og hvordan de klarer skærne, det kan du høre om lige om lidt. For inden vi fortsætter vores snak om erfaringerne fra coronanedlukningen, så lad os lige runde de mange tusind, der går på uddannelse til hverdag. For det var svært at være ung studerende under coronanedlukningerne, det viser en undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, der for et par år siden sendte spørgeskemaer ud til mellem 8 og 9.000 førsteårsstuderende på forskellige danske uddannelser. Og områdschef Bjarke Tapgaard Hartkopf, han øh, var projektleder på undersøgelsen, og han fortæller, at de nye studerende på uddannelsesinstitutionerne var særligt interessante at se nærmere på, fordi de er et specielt sted i livet.
2: De studerende, de adskiller sig jo lidt fra andre dele af befolkningen ved, at øh, de er øh, de studerer på en videregående uddannelse, og de, dem, de har snakket med her, de er jo så i starten af den uddannelse, og de fleste af dem lever jo løsret fra sådan et tæt familiefællesskab, som, som mange af os andre indgår i til daglig. Så derfor så er de måske også lidt mere udsatte for, for nogle af de ting, der følger med i de, de nedlukninger, som vi har haft af samfundet.
3: I kiggede i særdeleshed på vinteren 2020-2021. Hvor var det nu, vi var henne i forhold til nedlukninger der?
2: Ja... Altså 2020, det var jo det hvor corona kom, og her øh, var det jo så den anden nedlukning, som kom i december måned, øh, hvor smitten i samfundet var jo igen kraftigt stigende, og der var stadig øh, ikke øh, nogen vaccineret i populationen, så derfor så gennemførte man jo ret omfattende nedlukninger, og en del af det var så, at der blev lukket for, for fysisk fremad på de videregående uddannelser, og hvor, de, hvor det jo så faktisk var lukket fra slutningen af 2020 og helt frem til starten af april 2021.
3: Og de førsteårsdelerne, I talte med, altså, hvornår talte I med dem?
2: Vi var så ude og, og, og lave den her undersøgelse i marts måned, så det vil sige, det var faktisk øh, efter tre måneders hård øh, nedlukning øh, hen over vinteren.
3: Og det var så tre måneder, hvor de, de fleste af dem i hvert fald stort set kun havde online undervisning. Hvad sagde de til det?
2: Ja, fordi det er jo, så, det, det er jo den store forandring, som de har oplevet, at, at det skiftede var fra, at man har mødt op øh, og i høj grad kunne have sige, undervisning med fysisk fremråd med i løbet af efteråret, jamen så har man været afskåret fra det og haft sådan en ren online undervisning på de fleste uddannelser i, i de her tre måneder. Og øh, der er mange, der for det første siger, at de egentlig har fået god online undervisning, der har været nogle tydelige rammer osv. Så, øh, så på den måde bærer det måske præget, at man også på uddannelserne har fået mere erfaring med, med at, at lave den her slags undervisning. Men alligevel så er der rigtig mange studerende, der oplever, at det er svære at motivere sig til at studere det, er både i forhold til forberedelsen og også i forhold til at deltage i undervisningen. Og så er der også mange, der oplever, at, at langt størstedelen af 70 procent oplever, at de har fået et mindre læringsudbytte af den her online undervisning vi kan så også se nogle lidt sammensatte resultater, fordi hvis vi kigger på deres faglige engagement, så er det faktisk nogenlunde på niveau, med, med sådan som det plejer at være. Så, så, så der er også nogle, nogle sammensatte ting. Det, som ellers bonger meget ud, det er, at, at de, de oplever, at det at være en del af et studiefællesskab, det er væsentligt mere udfordret under de her vilkår Og, så, og det giver jo mening, det her med, at når man sidder derhjemme og kun øh, møder og underviser og andre studerende online, jamen, så oplever man ikke på samme måde at indgå i et studiefællesskab. Øh. Og det, det er også det, de svarer.
3: Og jeres undersøgelse, det er det, man kalder en kvantitativ undersøgelse. Det vil sige, at altså, I har lavet spørgeskemaer og statistik, men I har ikke været ude og, og kunne få mere dybde på end, end tallene.
2: Det er rigtigt, ja. Det er, det er en, en spørgeskemaundersøgelse, hvor vi har spurgt ind til en række forskellige aspekter af deres studieliv, men, men altså øh, kun via survey, det er rigtigt.
3: I har også tidligere lavet tilsvarende undersøgelser med, altså med førsteårsstuderende, men det er så førsteårsstuderende, som jo ikke har været ramt af corona. Hvilke forskelle kan I se?
2: Ja, det ligger jo så bare i forlængelse af faktisk det, som de siger om onlineundervisning. Altså i forhold til det faglige, jamen, så kan vi også se, at der er altså en, betydelig mindre andel, som oplever at være motiveret for at studere på deres uddannelse. Og der er så også altså, langt flere, der oplever at være ensomme, og langt flere, der oplever, at de faktisk ikke kender de studerende, som, som går på den samme uddannelse. Rigtig mange oplever at have et fællesskab med studiegruppen. Det er ligesom holdpunktet for mange. Men når vi så ligesom kigger på deres tilknytning til holdet eller til andre på uddannelsen, jamen så er den markant lavere, hvor, hvor mange oplever simpelthen ikke at kende de andre på, på uddannelsen.
3: Og det er måske forskellen på, på, på online og virkelighed?
2: Ja, helt klart. Altså det, det er jo, altså, der er den her motivationsdel, hvor der helt klart er noget, men det her med ensomhed og det med den sociale tilknytning til de andre studerende, det er der, hvor, hvor man virkelig kan se, at, at det har kostet noget med den her nedlukning.
3: Er der slet ikke nogen punkter, hvor de her coroneramte førstorstuderende markerer sig positivt?
2: Det vil jeg egentlig ikke sige, der er. Altså, der er en lille andel, som svarer. Når vi spørger til det her med læringsudbytte i forbindelse med onlineundervisning, undervisning, så er der 8 procent, som siger, at de har fået et, et, et større læringsudbytte, end altså, sammenlignet med normal undervisning. Så der er altså et, et, et mindretal, et, et, et lille mindretal, som, som øh, oplever, at de har fået meget ud af den her situation, og det siger jo også noget om, at altså, studerende kan have forskellige præferencer og forskellige måder at lære på. Øh, men ellers så er det generelt et entydigt negativt billede, altså at det er svære for dem at motivere, så de, de tror mindre på, at de vil klare sig godt til eksamen, de oplever i høj grad at være ensomme, og det er svære at være en del af studiefællesskabet. Øh, så 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 det er, sige, langt de fleste studerende, de oplever det som en klar forringelse
3: af deres studieliv med de her nedlukninger. Jeg har med førsteårsstuderende fra, fra hele landet, fra alle mulige forskellige uddannelser, og, altså forskellige køn og forskellige alder osv. Er der nogle grupper, der udmærker sig, måske har den lidt mindre ringe end de andre?
2: Ja, altså vi kan faktisk se en forskel på, på de ældre studerende, altså dem over 25 år og, og yngre studerende. Og der kan vi se, at ældre studerende har nemmere ved at opretholde deres motivation, den er faktisk nogenlunde på niveau med den motivation, som tidligere årgange har oplevet. Og de tror også i højere grad på, at de nok skal, skal klare sig godt til eksamen. Så, så det ser ud til at være en aldersforskel, og det kan jo igen også øh, hænge sammen med, at, at nogle ældre studerende måske står i en anden livssituation, end, øh, hvor det sociale betyder mindre for dem, øh, og, og hvor øh, de har nemmere ved at studere på de her meget anderledes vilkår under nedlukningen.
1: Og det var altså nedlukningen fra december 2020 til april 2021, som, hvor Berke Tapgaard Hartkopf og hans kollegaer fra Danmarks Evalueringsinstitut eva havde fokus på de førsteårsstuderende på uddannelsesinstitutionerne. Og det var min kollega Kasper Friis, der har stået for indslaget. Men Thomas, nu hører vi jo her, at især de ældre studerende, de klarede sig en lille smule bedre. Ikke meget, men en lille bitte smule. Altså, kan I se nogle af de samme tendenser, at der er nogle aldersgrupper, der, der klarede sig bedre under corona end, end andre?
0: Ja, det, det kan vi faktisk godt. Jeg vil sige, at jeg kan i øvrigt også godt genkende alle de her erfaringer omkring onlineundervisning, som, som underviser på universitetet selv. Og jeg skal hilse at sige, at det var heller ikke særlig sjovt som underviser at, at sidde og undervise online i forhold til nogle bobler på en Zoom-skærm, så der savnede vi også de sociale interaktioner, vi har med de studerende. Og på den måde fik vi nok også mindre udbytte af undervisningen. Men ellers så, øh, vi, kan, vi så det tydeligt blandt øh, butiksansatte, øh, og der, der er jo mange øh, unge mennesker, der er ansat i øh, supermarkeder og dagligvarerbutikker. Øh, og dagligvarer, butikker. og øh, for dem øh, havde de øh, lidt den samme oplevelse som de her øh, unge studerende, at de følte sig, øh, selvom de kunne få lov at ind på en øh, arbejdsplads, så var de mere øh, socialt afskærmede, og isoleret på, øh, på arbejdspladsen og var en del af nogle mindre sociale fællesskaber, og der var ikke de sociale arrangementer osv. Men derimod deres ældre kollegaer, som havde et, et måske lidt rigere socialt liv uden for arbejdspladsen, hvis man har børn og, og kone osv., og de, de oplevede det ikke helt på, på samme måde, for dem der betød det at møde ind på, på arbejde ikke det samme som for de unge. Du lytter til Kranjebrud
1: på Radio 4. I Kranjebrud i dag, der ser vi nærmere på vores arbejdsliv i en verden post-corona. For der er vist ingen tvivl om, at coronanedlukningen den vendte hele vores verden på hovedet, især når det kom til arbejde. Pludselig så skulle vi vende os til, at vi ikke så vores kollegaer hver dag, og det her med arbejde og fritid måske flød en lille smule. Sammen. Thomas Bredgård er min gæst i studiet i dag, professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet. Og jeg har jo inviteret dig i studiet i dag, fordi I har offentliggjort en rapport, hvor I netop redgør for nogle af de vigtigste erfaringer, som coronanedlukningerne har lært os om vores arbejdsliv. Og den allerstørste forandring for langt de fleste, det var nok det her med at blive komfortabel med at skulle arbejde hjemmefra. Altså, hvordan har det her med hjemmearbejdet generelt
0: set fungeret for, for dem, som I har interviewet i jeres undersøgelse? Jeg tror, at den generelle øh, erfaring er overvejende positiv. Og det viser andre undersøgelser også øh, på området, at øh, når man kigger sådan på, på den gennemsnitlige øh, oplevelse, øh, så er de fleste medarbejdere øh, så er de positive erfaringer med øh, hjemmearbejde. Altså at øh, det at arbejde hjemmefra giver muligheder for øh, fordybelse. Øh, det gør, at øh, man får mere fleksibilitet i forhold til øh, arbejdstilrettelæggelsen. Man sparer også noget tid i forhold til at pendle til og fra arbejde. Så, men det betyder ikke, at der ikke er nogen ulemper ved hjemmearbejde, og det støtter vi også på i vores undersøgelser.
1: Hvad er det for nogle ulemper?
0: Vi har måske været lidt ind på det, men det kan jo være, at der kommer nye lytter til siden. Jamen, især selvfølgelig, at man er socialt isoleret på en hjemmearbejdsplads. Man har ikke den samme kontakt med ens kollegaer. Heller ikke de uformelle kontakter øh, forsvinder jo. Og øh, det gør også, at øh, det kan være svært, hvis man har nogle opgaver, øh, hvor man skal samarbejde tæt med, med andre og, og koordinere det øh, via en øh, Zoom-forbindelse. Øh, for nogen øh, trives man heller ikke med at arbejde øh, hjemmefra. Øh, nogen har svært ved at, 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 at få skabt den her grænse mellem arbejdsliv og, og andet liv og, og komme i virkeligheden til at arbejde. Mange flere timer i et uh, unormalt uh, arbejdsmiljø. Der er også uh, problemer med uh, det fysiske arbejdsmiljø på, på mange hjemmearbejdspladser. Ja, for det skulle jeg til at sige, at altså, på en arbejdsplads, på et kontor, der er der en række krav til, hvordan
1: indeklima skal være, og der skal være adgang til, til skærm osv. Men de, de samme fysiske rammer kan du ikke sikre, når man sidder derhjemme. Altså, er det noget, som de her interviewpersoner kan udtrykke for, at
0: der, der påvirker dem? Ja, især under den, den anden og den langveje nedlukning, hvor, hvor nogen jo øh, sad i månedsvis på, på hjemmearbejdspladserne, øh, gav de udtryk for, at øh, de begyndte at opleve nogle problemer, øh, fysiske problemer øh, i forhold til, at man ikke sad øh, korrekt, øh, at man måske sidder og arbejder men på, en, øh, på en lille skærm, øh, at man glemmer at holde pauser øh, imellem møderne øh, og lignende. Så, og det, det kan vi også se på, på andre undersøgelser, at øh, på, på en del hjemmearbejdspladser er der altså problemer med det fysiske øh, arbejdsmiljø. Jeg tænker også noget som stress måske
1: øh, kan jeg spille en lille smule ind. Altså jeg, har, jeg kender i hvert fald mange, der både skulle balancere det her med at, at være på arbejde, men samtidig tage sig af sine børn som er hjemmeundervisning, samtidig med at man jo har de almindelige huslige pligter. Altså kunne I se, at der var nogen forandring der i, i, i stressniveauerne?
0: Ja, altså det er ikke overordnet set, når vi kiggede på forekomsten af stress blandt de respondenter, vi har i vores undersøgelse. Fordi vi laver også en mindre spørgeskemaundersøgelse til dem, hvor vi blandt andet spurgte til deres oplevelse af stress. Der kunne, der kunne vi ikke se det generelt, men der er nogen, der har følt sig stresset, og det, det er jo især småbørnsfamilierne der jo samtidig har skulle passe børnene og børnenes skolegang, samtidig med, at de skulle passe deres eget arbejde. Så der er helt klart nogen, der har haft en meget stressende oplevelse der. Og nu
1: nævner du det her med, at der er faktisk nogen, der synes, det var det, det næsten var bedre at sidde hjemme, end det var at møde op på arbejde hver dag, men at man jo også havde det her afsavn for, for det sociale, og den, den her work-life balance godt kunne blive forskudt en lille smule. Altså ligger den, den ideelle det ideale arbejdsliv, ligger det som en gyldn mellemvej mellem de to ting, at man en gang arbejder hjemme, men en gang imellem også er inde på kontoret. Er det den erfaring, vi skal tage med øh, derfra?
0: Ja, jeg synes jo sådan umiddelbart efter øh, corona var der jo en diskussion omkring, hvor mange ugenlige hjemmearbejdsdage skulle man have. Øh, og, og der blev man sådan hurtigt enige om, øh, to ugenlige hjemmearbejdsdager var det optimale. Men, men det, det synes jeg, at vores materiale her viser, at, at der kan man slet ikke lave den type retningslinjer, fordi det er meget individuelt, og det afhænger også meget af arbejdesbeskaffenhed, beskaffenhed. Altså, så der er nogle arbejdsopgaver, der man, med gode, man har gode muligheder for at lave hjemmefra, hvor andre arbejdsopgaver bliver man nødt til at møde ind på, på arbejdspladsen. Så, så det er jo det, øh, opgaven handler om for øh, mange ledere ude på arbejdspladsen nu, at finde den gode balance i det, vi kalder hybridarbejdet. Altså den her vekselvirkning imellem, hvornår man møder ind, og hvornår man kan arbejde hjemmefra. Ja, for som du selv siger, der er jo nogle arbejdsopgaver, der er nemmere at udføre, når man er på kontoret end, end
1: andre. Altså jeg kunne for eksempel ikke lave radio hjemmefra. Jeg er nødt til at ind og, og, og være her i studiet. Altså hvordan beskriver interviewpersonerne det her med evnen til at kunne udføre deres arbejde hjemmefra?
0: Ja, mange blev som, som sagt øh, positivt overrasket over, at de faktisk kunne, kunne varetage øh, mange flere arbejdsopgaver øh, hjemmefra, end øh, de havde forventet. Og, og det er der også mange af de øh, få ledere, vi har talt med, øh, er faktisk også øh, overvejende øh, positive øh, i forhold til øh, medarbejdernes øh, produktivitet fra, fra hjemmearbejdspladsen. Og øh, det viser andre undersøgelser på, på området faktisk også, at øh, der har måske nok været en skepsis i forhold til hjemmearbejde øh, tidligere, øh, men den, den forduftede i høj grad under øh, coronapandemien med de erfaringer, man gjorde sig. Og tiden den flyver afsted, så lad os prøve at haste videre til det sidste,
1: vi har på dagsordenen i dag. Vi skal nemlig se nærmere på, hvordan vores arbejdsliv så ser ud nu, hvor alle restriktioner er forsvundet, og corona nok mest af alt også er forsvundet ud af vores fælles bevidsthed. Radio 4 taler med Danmark. Vi er gået ind i de små sidste 10 minutter af udsendelsen, og her til sidst, Thomas, der tænker jeg, at vi skal prøve at samle trådene lidt fra, fra programmet og på noget af det, vi har, har lært i løbet af det, og se på, hvordan vores arbejdsliv så ser ud den dag, i dag i 2023 i en post-corona-verden. Altså, hvad er sådan de væsentligste forandringer, som corona har givet vores arbejdsliv?
0: Jeg synes som nævnt, der er sådan tre forandringer, vi kan pege på i det materiale, vi har i undersøgelsen. Det er dels det her med, at den sociale betydning af arbejdet, at der er andet i livet end arbejde, altså det vi har snakket om med arbejdslivsbalancen, og, og så det med hjemmearbejdes betydning, at der er flere jobs og opgaver, der kan laves fra hjemmearbejdspladser. Det er tre af de læringer eller refleksioner, som coronapandemien ligesom har forstærket hos de personer, vi har talt med. Men hvis vi kigger på arbejdslivet i lad os sige 2019 inden corona og nu i
1: 2023, hvor der heller ikke er nogen restriktioner. Kan man se nogle væsentlige forskelle i arbejdslivet? Eller er der rent faktisk ikke tale om noget, der hedder præ- og post-corona? Er bare det samme?
0: Jeg vil sige... Vi, vi, vi betegner det som mikroforandringer, altså, og det kan godt være, at de her mikroforandringer bliver større forandringer på, på længere sigt. Men her umiddelbart efter corona, i den udstrækning vi er efter corona, der kan man sige, at pandemien ligesom har forstærket nogle tendenser i arbejdslivet. Men, men det er jo ikke sådan, at vi har et helt nyt øh, arbejdsliv. Det, man må jo sige, at vi, vi kom jo faktisk overraskende hurtigt øh, tilbage til normalen fra, fra før coronapandemien. Nu nævnte jeg i hvert fald måske sket no nogle forandringer. Altså, hvad, hvad er det for nogle forandringer? Jamen, jeg synes, at hjemmearbejdet og de refleksioner, øh, vi har haft omkring øh, hjemmearbejde øh, kan, kan vise sig på sigt og få øh, meget stor øh, betydning. Man kan sige, at vi har fået en læring omkring, at meget arbejde kan varetages fra hjemmearbejdspladser, og på den måde få ændret rammerne omkring det traditionelle arbejdsliv. Og vi kan også se her på bagkanten af corona, at man på mange arbejdspladser er begyndt at diskutere arbejdstid. Vi ser flere og flere arbejdspladser, som indfører for eksempel noget som fire dags arbejdsuge, så, så der, der er et opbrud, tror jeg, undervejs i den her traditionelle arbejdslivsmodel, vi har haft. Men kan I se, at der så er nogle faggrupper, der har ændret sig mere end andre? Jamen det, det er nok især dem, der har adgang til, til hjemmearbejde, hvor vi ligesom ser de, de største forandringer. Altså blandt øh, dem, der arbejdede ude, øh, synes jeg faktisk, det er vanskeligt, vanskeligt at pege på sådan øh, større øh, forandring af deres øh, arbejdsliv. De er meget hurtigt kommet tilbage til, øh, til tiden fra før øh, corona, og det samme gælder for dem, øh, der var hjemmesendte, altså hotel- og restaurationsansatte, øh, som i høj grad jo også er vendt tilbage til, til de arbejdspladser, de kom fra, fra før corona. En ting, I kigger på i den her undersøgelse, det var jo det her
1: med, med arbejdslivet og arbejdsrutiner og den slags. Noget andet var det her med den mentale sundhed og trivselen. Altså generelt set, hvordan stod det til med den mentale sundhed og trivselen under, under corona?
0: Ja, vi havde jo faktisk en forventning om, at de her nedlukninger ville føre til et uh, ret massivt fald i, uh, i trivslen uh, og, og den mentale sundhed. Uh, men det har vi sådan set svært ved at, at dokumentere. Uh, vi vi, vi hørt eksempler på det blandt vores uh, interviewpersoner, at uh, der var nogen, der for ikke trives med at, at arbejde hjemmefra, eller nogen, der var uh, bekymret for, at uh, de skulle få corona på, uh, på arbejdspladsen. Men sådan øh, generelt set kunne vi ikke se stor dyk i, øh, i trivselen blandt øh, de personer, vi, øh, vi, vi har i projektet her. Og det kan man faktisk heller ikke rigtig øh, i større øh, undersøgelser øh, på, øh, på området, og det er måske lidt overraskende.
1: Ja, for det er lidt sjovt, for nu talte vi om, at det her med det sociale samvær, blandt andet betød enormt meget for trivsen, og at der var et enormt afsavn der. Altså hvorfor tror du ikke, man kunne, man kunne mærke det generelt set på, på trivsen?
0: Jeg tror, det handler om, at man prøver ligesom at få det bedste ud af situationen. Og jeg synes, måske en anden ting, som Corona har vist os, det er den store omstillingsparathed, som både medarbejdere og danske arbejdspladser har. Man har jo på rekordtid omlagt arbejdet, uden at det fører til nogle massive produktivitetsfald eller store forandringer i trivslen for medarbejdere. Så den der omstillingsevne er måske i virkeligheden også en af de læringer, vi kan tage ud af coronapandemien. Og hvordan tænker du, at vi så kan bruge nogle af de her erfaringer
1: fra coronapandemien til at skabe et bedre arbejdsliv fremadrettet?
0: Jeg tror, det er vigtigt at, for det første at sige, at der er ikke én en sandhed omkring corona. Der er mange forskellige sandheder. Der er mange forskellige oplevelser. Og derfor øh, synes jeg, det er vigtigt, at man får en øh, dialog og nogle reflektioner øh, ude på arbejdspladserne i forhold til, øh, hvad kan vi trække ud af, øh, af læring fra coronapandemien i forhold til at forbedre vores arbejdsliv. Og det kan være i forhold til det, øh, som jeg nævnte med det sociale betydning i forhold til arbejdslivsbalance og i forhold til, øh, hvilken rolle hjemmearbejde skal, skal fylde øh, fremadrettet. Og her til sidst, programmet begynder så småt at, at løbe ud. Men jeg kan godt tænke mig at høre, altså, hvad synes
1: du er den væsentligste pointe, som lytterne skal tage med fra programmet her i dag?
0: Jamen det er egentlig, at på trods af de kolossale forandringer, der var i arbejdslivet under coronapandemien, hvor overraskende hurtigt vi er kommet tilbage i sporet igen fra før corona, det er i hvert fald noget, det jeg stadigvæk forundres over, at det kunne ske. Og, øh, og også, at øh, man, i, efter min mening, i forringen grad har haft en, øh, en samtale ude på arbejdspladserne omkring, hvordan vi kan bruge erfaringerne fra coronapandemien til, til at forbedre vores arbejdsliv med. Så, så jeg synes, man skal prøve at tage en snak øh, på sin arbejdsplads øh, med ens kollegaer, med ens chefer omkring, hvordan kan vi egentlig bruge de her erfaringer på en konstruktiv måde. Thomas Bredgård, professor
1: ved Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet. Tusind tak, fordi du havde lyst til at kigge forbi studiet i dag. Det var... Øh... Rigtig interessant og, og rigtig hyggeligt, at du, at du endelig kunne komme i studiet og fortælle om, om
0: resultaterne af den her undersøgelse. Ja, velbekomme. Det var også en fornøjelse at møde dig i den virkelige verden.
1: Du lytter til Radio 4. Det bliver alt, hvad vi når i dag i Kranjebrød. Tusind tak, fordi at du lyttede med. Husk, at vi sender alle hverdage her på Radio 4. Det er altid fra 12.10 til klokken 13. Og hvis du vil høre mere fra os, så kan du finde hele vores bagkatalog som podcast på Radio 4 hjemmeside eller i Radio 4s app, der kan hentes på Google Play og på App Store. Og der er så altså godt tusind afsnit at give sig i kast med. Der kan man blandt andet også høre programmet fra den første gang, da Thomas Bredegård gæstede studiet til en snak om den her undersøgelse tilbage i 2020. Og så kan jeg lige tease lidt for nogle af de kommende programmer i den her uge. Du kan se frem til et program om moderskab og et program, der handler om børneloven, der blev vedtaget i år 1905. Jeg vil gerne sige tusind tak for i dag, med at vi hører en lille bid mere fra Dolly Parsons 9 to 5. Nu er det blevet tid til Jeg hedder Peter Løde, og programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag.